0: Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Conversan en este episodio el socio del programa REM, ingeniero agrónomo Carlos Grosso y la ingeniera agrónoma Rita Robledo de APC hablamos del monitoreo profesional para enfermedades de trigo y cebada y nos preguntamos ¿Cuáles son las recomendaciones básicas que el profesional debe cumplir para realizar un diagnóstico preciso? ¿A qué hacen referencia los términos incidencia y severidad? ¿Cómo manejar los umbrales? ¿Qué se está viendo en cuanto a la eficiencia de control de los fungicidas? ¿Cómo se está presentando la actual campaña en las distintas zonas productivas? nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Syngenta y UPL.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast Rem Aprecit. Mi nombre es Carlos Grosso, soy socio de Aprecit y miembro del equipo del programa Rem. En esta oportunidad invitamos a la ingeniera agrónoma Rita Robledo, presidenta de APSE a interactuar sobre el monitoreo de enfermedades en los cultivos de trigo y cebada. Bienvenida, Rita. Gracias por aceptar la invitación. Y antes de comenzar con las preguntas, me gustaría que nos cuentes un poquito de APSE.
2: Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, contarles que APSE, es, eh, su sigla significa Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos. Es una organización sin fines de lucro que nuclea a profesionales, ingenieros agrónomos en su gran mayoría de la actividad privada eh, que están en, distribuidos a lo largo de toda la región productiva de, de nuestro país y que estamos enfocados en lo que es la protección profesional de los cultivos. ¿eh? Siempre dentro de una agricultura obviamente sustentable. Nuestra forma de trabajo es una forma de trabajo en red y por eso tenemos cuatro líneas, eh, que es RedMip, RedDima, RedTDF y RedConbio, que pueden entrar a nuestra página y ver de qué se trata cada una, eh, que es nuestra forma de trabajar. El, es el trabajo en red.
1: Perfecto, Rita. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a, a interactuar sobre el monitoreo de enfermedades en los cultivos de trigo y cebada. Eh, la actual campaña ya la tenemos en marcha y, y avanzada, eh, ¿Qué información crees que es relevante conocer de antemano a la hora de ir al lote a monitorear enfermedades?
2: Bueno, eh, es cierto que antes de ir al lote está bueno tener cierta información en la mano para, para poder monitorear mejor y para después tomar mejores decisiones, ¿no? Entre las cosas que para mí son importantes saber cuando uno va al lote es el antecesor, o sea, saber eh, si, si antes tuvo un trigo o una cebada o, o cuán cerca está el, el anterior trigo o cebada, ¿no? Eso nos va a dar una idea del inóculo que vamos a tener en el lote de enfermedades necrotróficas, por ejemplo, ¿no? También es importante saber la variedad que estoy sembrando y conocer el perfil sanitario que tiene esa variedad. Eh, una vez que ya se decidió esto, en qué lote se va a sembrar, qué variedad se va a sembrar, es fundamental saber también eh, el, la carga de patógenos que tiene la semilla, ¿no? Porque eso seguramente nos condicionó para el terápico, para elegir el terápico que, que se usó en el lote, ¿no? Entonces, también es importante saber eso, la carga de patógenos y qué terápico se utilizó en el lote. Otro dato que yo siempre digo que es muy importante saber, ¿cuál va a ser la estrategia de fertilización del lote? ¿no? Eh, muchas veces eh, es importante saber a qué objetivo de N va a ir el lote, por ejemplo, y si esa fertilización ya se hizo o no cuando yo voy por primera vez a mirar el tema de enfermedades. ¿no? Muchas veces con las enfermedades necrotróficas pasa que empieza a haber enfermedad, pero si no se fertilizó con nitrógeno, Muchas veces una fertilización a tiempo de nitrógeno que haga que la tasa de cultivo le gane a la tasa de infección de la enfermedad, hace que la enfermedad quede abajo y que podamos demorar un poco esa primera aplicación, ¿no? Así que ese es otro dato que para mí es muy importante. Y otro dato fundamental es para mí saber qué está pasando con las enfermedades en en nuestra zona y en otras zonas, ¿no? Las enfermedades y las condiciones meteorológicas. O sea, formar parte de alguna red siempre es importante para conocer qué está pasando en otros lugares y también en, en la zona en la, en la que uno se mueve. Como que esos serían como los datos, para mí, más importantes a tener en cuenta.
1: Bueno, Rita, perfecto. Muchos factores a tener en cuenta para el éxito del manejo sanitario antes de, de ir a monitorear. Que, que bueno forman parte de la planificación. Eh, muy bueno. Y ya en el lote, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas que el profesional debería cumplir para realizar un diagnóstico preciso? Y pensando en las enfermedades más recurrentes en los cultivos de fina, ¿existen diferencias en la metodología de monitoreo? Si la enfermedad es una mancha, una roya, una virosis, una ramularia.
2: Eh, bueno, nosotros tenemos un protocolo de monitoreo eh, que siempre lo estamos actualizando y, y revisando continuamente, eh, pero que tira ciertas pautas básicas que hay que tener en cuenta en el momento en que uno va al lote a hacer el monitoreo, a hacer el relevamiento de enfermedades. Eh, como, por ejemplo, entrar al lote y tomar del mismo unas 30 plantas separadas entre sí unos 15 metros unas de otras, de esas 30 plantas, nosotros lo que vamos a agarrar, eh, a evaluar, es el macollo principal. O sea, los macollos secundarios se dejan de lado. Y dentro de ese macollo principal, lo que vamos a estar viendo son las hojas. Eh, ¿Y qué hojas vamos a mirar? Aquellas que estén desplegadas totalmente y aquellas que estén activas. ¿A qué le llamamos una hoja activa? Es una hoja que tiene más del 50% de su área verde. O sea, aquellas que ya, están más senescentes porque están más viejas, donde eh, no tienen ese 50% de área verde, se descarta, aunque sí se observa qué es lo que hay ahí, pero no lo cuantifico en, en, en mi cálculo, ¿no? Entonces, vamos a mirar esas hojas y vamos a separar hojas sanas de hojas enfermas. ¿A qué le vamos a llamar hoja enferma? A toda hoja que tenga por lo menos una pústula de roya, o una mancha de al menos 2 milímetros. Esa será una hoja enferma. ¿Mm? Eh, y lo importante de esto es eh, registrar esa información, ¿no? Que esa información quede registrada para uno poder ver la película. Eh, o sea, no solamente lo que está pasando en este momento, sino cómo, cómo se fue dando la situación que hoy tengo, ¿no? Que eso nos ayuda también a tomar mejores decisiones, conocer cómo se... Se viene dando cómo viene avanzando la enfermedad. Con esos datos, yo voy a calcular la incidencia. O sea, pongo número de hojas enfermas sobre número de hojas totales. Y ese valor es el que se calcula con el umbral de daño de acción. ¿Qué frecuencia eh, tenemos de, de monitoreo o acordamos que es la mejor? Bueno, con IR una vez por semana, nos parece que es, eh, que es aceptable, ¿no? O sea, una frecuencia semanal podríamos estar viendo llegar a las enfermedades sin que nada nos explote en la cara, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, esto para todas las enfermedades de origen fúngico, por ahí la que sale de esto es ramularia, que es una enfermedad que cuando uno la ve eh, ya es, es tarde, ¿no? Habría que aplicarla como de manera preventiva. Y ahí lo que nosotros decimos, apoyémonos en los laboratorios, que nos puede dar un dato de eh, qué hay en ese lote. Pero, bueno, generalmente la que va marcando en, en cebada las el ritmo de aplicaciones son las otras manchas, ¿no? Mancha en red que aparecen antes, caldadura, bifolaris. Y muchas veces uno lo que elige es algún producto que también controle ramularia y, y quedar protegido. Y frente a esto también decir que siempre que hay alguna duda de alguna mancha que genere sospecha, que no es la típica del libro, por decirlo de alguna manera, bueno, tener algún laboratorio de confianza como para poder enviar la muestra y hacer un diagnóstico más acertado todavía, ¿no?
1: Perfecto, Rita, muy claro. Eh, bueno, hablábamos de incidencia, eh, también el otro concepto que, que es importante que escuchamos mucho es severidad para tomar decisiones. Eh, me gustaría que, que si nos puedes definir, eh, Bien, esos dos conceptos. Y si puedes darnos algún ejemplo a la hora de pensar en los umbrales para la aplicación de fungicidas integrando estos conceptos.
2: Bien, bueno, incidencia, como ya dijimos, es número de hojas enfermas sobre números de hojas totales. Ese es el valor de incidencia. Y severidad es, dentro de esa hoja enferma, qué porcentaje de esa hoja está ocupado por la enfermedad. Para lo que es eh, monitoreo de lotes a campo, nosotros nos manejamos mucho con el valor de incidencia porque es un valor más objetivo, es muy práctico, no hay, como nivel a, no hay lugar a duda, está enferma o está sana, digamos. La severidad es un poco más eh, compleja, más... Eh, que, que cuesta más ponernos de acuerdo cuánto es un 20%, cuánto es un 15%. Entonces, lo dejamos para, el, para algunas situaciones particulares, eh, por ejemplo, cuando las incidencias llegan a niveles muy altos, entonces ahí vemos cómo la severidad se aumenta o se estanca para decidir una segunda aplicación para esas cuestiones. Pero después, con incidencia, en gran parte de, de toda la zona productiva nos podemos manejar muy bien. Y los umbrales eh, de acción que estamos eh, utilizando son para arroya estriada un 5%, para arroya de la hoja un 10%, para lo que es manchas entre un 20 y un 25%. Pero siempre tengan en cuenta que estos son umbrales de daño de acción, cuando yo acciono contra una enfermedad. O sea, el nivel de incidencia es muy importante, pero también uno lo, lo puede ir manejando. Es como una idea de cuánto es mucho. A veces, un ejemplo que yo siempre pongo por ahí en las charlas o, o cuando me consultan sobre este tema, no es lo mismo el nivel que yo uso para un productor que ya compró el producto, lo tiene en el galpón y tiene la pulverizadora ahí al lado, lista para usar, que aquel productor que yo sé que cuando le digo que llegamos al umbral empieza a cotizar el producto, ¿no? Entonces, bueno, tengamos presente eso que, que, que son valores de referencia, también influye el potencial del lote, la variedad, cuán sensible es la variedad, la enfermedad, cuán agresiva es, cuán rápido avanza, las condiciones meteorológicas, o sea, son muchos factores los que hay que tener en cuenta a la hora de la toma de decisión.
1: Buenísimo, Rita. Y bueno, y también eh, agregar que son valores muy bajos, eh, porque eh, un cultivo de trigo en ese momento puede tener tres hojas y un 10% de incidencia es que cada tres plantas, cuatro, tener una con una, con una hoja con una pústula. Son, son valores muy bajos, y, y como también decía Rita. Eh, si esperamos tener más incidencia y recién ahí empezamos a cotizar el producto, eh, bueno, terminamos llegando tarde.
2: Sí, sí, tal igual. Y... Yo a veces eh, lo que digo, cuando uno se baja de la camioneta y sin hacer esta evaluación uno ve algo de rolla, generalmente está por arriba del 10%. Claro. O sea, ya casi que está llegando tarde. Eh... O sea, cuando uno tiene un 5%, si no haces el recuento así, eh, protocolizado y demás, no la ves, se te pasa por, te pasa por alto. ¿Sí? Eh,
1: Perfecto.
2: Así que bueno, para tenerlo en cuenta.
1: Bueno, eh, según la encuesta de manejo realizada por REM, eh, el 92% de los socios de Apresit hacen al menos una aplicación de fungicida en el cultivo de trigo y el 88% hacen una aplicación en el cultivo de cebada. En trigo, principalmente, se usan mezclas dobles de estrovirulina más triazol, y en cebada hay un alto porcentaje de uso de mezclas con carboxamidas, aunque ambas se usan en los dos cultivos. Eh, la pregunta, Rita, es qué factores debemos tener en cuenta para elegir el fungicida óptimo apuntando a controles eficientes y
2: rentables. Bueno, eh, sí. Como ya hablamos, eh, hay que tener en cuenta varios factores, ¿no? La, la variedad, la, la sensibilidad que tiene esa variedad a, la, a las enfermedades, el, el potencial, bueno, todo lo que hablamos en, en la pregunta 1, eh, hay que tenerlas en cuenta. Uno lo que puede hacer es imaginarse escenarios y pensar cómo puede actuar en cada uno de esos escenarios. Por ejemplo, para lo que es rollas, eh, podemos pensar en un escenario donde aparece temprano una roya antes de Z37, Z30, 31, o sea, un nudo, dos nudos. Llegamos al umbral ahí tenemos que intervenir. Entonces, ahí pensamos, ¿qué productos eh, serían los más indicados eh, para esta situación? ¿no? Una aplicación temprana. Donde todavía no todas las hojas están desplegadas y recuerden que el fungicida va a actuar solamente sobre las hojas que toque. ¿Sí? Entonces, pensando esta situación y analizando lo que hemos hecho en otras campañas y demás, hemos llegado a la conclusión que en ese momento para lo que es roya lo mejor es aplicar una mezcla de triazoles con estrovirulina, ¿no? Eh, para poder llegar a Z37, 39 que ahí sí, si aparece roya estaríamos cubriendo todo el periodo crítico. Eh, y en ese momento, sí, aplicar un producto por ahí mejor, como una carboxamida o un producto que tenga una mayor persistencia, ¿no? Porque ahí necesitamos cubrir todo el periodo crítico. Eh, así que ese sería uno de los escenarios, ¿no? Donde poner cada uno de los productos en función de cuándo llega la roya al lote. Si la roya llega en un momento como Z37, 39 o más adelante, donde todas las hojas estén desplegadas, bueno, ahí pongo el mejor producto que tengo, el mejor producto que, que considero, ¿no? Eh, pero antes no tiene mucho sentido gastarme ahí la, la bala de plata, digamos, ¿no? Eh, y después, una vez que el cultivo empieza a avanzar, también empezar a pensar cuántos días yo tengo que cubrirme de enfermedades y en función de eso también elijo el producto. Porque eh, si yo ya estoy en, en un estado, en embuche o en, o en floración, eh, bueno, son menos días los que tengo que cubrir si apliqué con respecto a una aplicación en 37. Entonces, ahí también voy cambiando de producto, eligiendo los productos que me protejan el periodo que yo necesito proteger, ¿no? Entonces, ese es un poco el ejercicio que hay que ir haciendo.
1: Buenísimo.
2: Eh, con
1: respecto a manchas, eh, ¿nos podés bueno. contar algo?
2: Bueno, con respecto a manchas, vieron que el umbral, estábamos hablando de un 20, un 25%. O sea, los umbrales son un poco más altos que lo que es roya porque es una enfermedad eh, que nos da un poco más de tiempo, pero eso no significa que hay que subestimarla. Eh, y lo que hemos visto es que, eh, por ejemplo, los triazoles, con, las mezclas de triazoles con estrovirulina tienen una eficiencia relativamente baja, un 40%, un 30%, un 40%, un 50% en el mejor de los casos. Y que cuando incorporamos mezclas que tienen carboxamidas, esas eficiencias de control aumentaron muchísimo, a más del 80%, ¿no? Entonces, si el problema es manchas, eh, yo iría a una mezcla que tenga carboxamidas ¿no? en su composición. Pero también vale la pena aclarar acá que no todas las carboxamidas funcionan iguales. Hay algunas carboxamidas que funcionan espectaculares para manchas y hay otras que funcionan muy bien para arroyas, pero no tan bien para manchas. Por eso acá hago un paréntesis y digo la importancia que tiene profesionalizar el monitoreo y profesionalizar la toma de decisiones. Y lo mismo que pasa de una manera como muy grosera en las carboxamidas, también pasa con los triazoles, también pasa con las estrovirulinas. No todas son iguales y no todas sirven para lo mismo, ¿no? Entonces, eh, me parece que eso lo tenemos que tener muy presente.
1: Perfecto, Rita. Después, uh -huh.
2: por ahí quedó medio eh, sin hablar de cebada, que es parecido a lo que generalmente en cebada son las manchas, las que nos ocupan y las que van marcando el ritmo de las aplicaciones. Eh, algo para saber en qué momento actuar y demás, eh, la diferencia con trigo es que el periodo crítico se da un poco antes que en trigo y que en este caso la hoja bandera es muy pequeña, no nos aporta tanto en rinde como en trigo, ¿no? Entonces, por ahí, aplicaciones en 32, 33, estaríamos cubriendo el periodo crítico. Pero, bueno, siempre son escenarios que uno tiene que pensar. A veces, las enfermedades vienen de manera muy temprana y de manera muy agresiva y tengo que estar interviniendo antes también, ¿no?
1: Muy claro. Y, bueno, eh, estamos llegando a la mitad de, del podcast. Eh, hablábamos de, como el título era, el monitoreo de enfermedades en trigo y cebada pero ya nos estamos dando cuenta de que previo al monitoreo hay muchos eh, factores a tener en cuenta y que forman parte de la planificación y que son muy importantes y que después de ese monitoreo eficiente, la toma de decisiones de con qué producto ingresar también tienen mucha importancia, por eso, bueno, eh, es, es una gestión profesional del cultivo, ¿no? Que, que es lo que, lo que ustedes están haciendo y y lo que creo que agrega mucho valor. Eh, para seguir, eh, algo, algo recién dejaste de entrever, Rita, eh, existen resistencias ya confirmadas de enfermedades algunos activos y casos donde se puede estar perdiendo susceptibilidad. ¿Qué están viendo desde APSE en cuanto a la eficiencia de control? o sensibilidad de los fungicidas?
2: Eh, bueno, nosotros lo que estamos viendo es, eh, lo vamos a separar por enfermedad, por ahí para, para analizar qué estamos viendo en cada una, a nivel de lote, ¿no? A nivel de investigación está todo lo, lo que Carbona, Carbona ha investigado y eso por supuesto que lo tenemos ahí siempre muy presente eh, y estamos tratando de ver cuándo lo vamos a ver en, en los lotes, ¿no? Estamos como muy atentos a eso. Y lo que sí estamos viendo a nivel de, de lote es, por ejemplo, para roya anaranjada, cuando hablamos de triazoles solos, vemos que han perdido cierta eficacia cuando comparamos los controles de hace 15, 20 años a los controles eh, que tenemos ahora. Eh, hay algunos ensayos dentro de, de la asociación que andan dando vuelta eh, que hablan de controles que a la, cuando hablamos de triazoles solos, ¿no? ya a la semana tenemos un 60% de control eh, y a los 14 días eh, baja el 30% de control, ¿no? Y a su vez hay otros ensayos que hablan de valores más bajos todavía. Pero, bueno, para tener eh, de referencia, lo que se subsana o se revierte eh, fácilmente cuando se agrega una estrovirulina, ¿no? Las mezclas de triazoles con estrovirulinas todavía están funcionando bien para lo que es eh, roya anaranjada. Eh, esa salvedad con los triazoles solos. Por eso siempre la recomendación nuestra es apliquemos mezclas, ¿eh? Eh, que, que ahí sabemos que, que no vamos a estar fallando. No. Para la roya estriada, eh, lo que vemos es que como es una enfermedad relativamente nueva, por decirlo de alguna manera, porque en el 2017 fue la epifitia de, de roya estriada y ahí fue donde empezamos a aplicar todos los años por, por esta enfermedad, vemos que todavía los... Eh, los controles son buenos ¿eh? de todos los productos. Y para manchas, eh, algo que ya lo habíamos mencionado, los triazoles con las estrovirulinas, los controles son relativamente pobres, un eh, 30%, un 40% eh, como mucho. Eh, y, bueno, la aparición de las carboxamidas eh, elevó las eficiencias de control de manera muy notable, ¿no? Haciendo esta salvedad, esta salvedad que hacíamos antes, que no todas las carboxamidas son iguales. ¿Sí? Eh, y después, bueno, sabemos que también para manchas, eh, para mancha en red en particular, se ha detectado que hay algunas poblaciones con resistencia a las carboxamidas. Nosotros todavía a nivel de lote, no lo estamos viendo, pero la realidad es que nosotros a nivel de lote siempre ponemos mezclas también, ¿no? Mezclas dobles con carboxamidas o mezclas triples. Eh, entonces, bueno, todavía a nivel de campo no lo estamos detectando, pero sí estamos como muy atentos a eso y, y algo que, que estamos reforzando mucho, esta idea de que aplico y no es que me desentiendo, ¿no? Intervengo fujica, con un fugicida, pero no me desentiendo. A la semana voy y veo qué pasa y veo qué pasa con esa enfermedad porque es algo que, que puede aparecer de un momento a otro en nuestros lotes, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco lo que estamos viendo.
1: Muy, muy buen resumen, Rita. Eh, bueno, ya estamos a mediados de la campaña fina. Eh, ¿Cómo vienen monitoreando desde la asociación la problemática de enfermedades en las diferentes zonas, tanto en trigo como en cero?
2: Bueno, nosotros desde RedMid, que es una de las redes que nombré al principio en las que estamos trabajando, que es una red de alerta de adversidades, eh, estamos eh, realizando informes y viendo cómo estas enfermedades eh, vienen avanzando. Hasta el momento lo que estamos viendo que para lo que es roya estriada de los 12 nodos que conforman APSE, en 7 se, se especificó la, la presencia de roya estriada ¿no? Y en los nodos del NOA entre Ríos y Norte de Buenos Aires están con una alerta amarilla, o sea, con una presión mayor al día de hoy, ¿no? Eh, para lo que es roya de la hoja, de los 12 nodos, en 9 se detectó la presencia de, de esta enfermedad. Eh, y las mayores presiones se dieron en Córdoba Este, NOA, eh, Entre Ríos y Norte de Buenos Aires. Eh, y para lo que es mancha, de, las, de los 12 nodos, en 3 de ellos eh, se observó presencia de la enfermedad siendo los nodos del sur los, los que más presión tienen de la misma, ¿no? Y para lo que es cebada, eh, mancha en red eh, apareció en el oeste de Provincia de Buenos Aires, en el, el suroeste y en el sudeste, en esos tres nodos, y escaldadura y bipolaris en, en el nodo del sureste. Esto es muy dinámico y va cambiando, seguramente mientras yo estoy hablando están detectando en otros nodos también presencia de las enfermedades, pero esto es así. Pero bueno, los animo a, a revisar nuestros informes que están de manera pública para todos y que cada 10, 15 días están saliendo a la calle.
1: Perfecto, sí, hoy, hoy es el, estamos grabando esto 22 de agosto del 23.
2: Claro, es una enfermedad que queda obsoleta muy rápido, sí. una, una información que queda obsoleta muy rápido esta.
1: Bueno, Rita, ya sí. llegando al final, ¿cuál sería el mensaje pensando en la planificación de la próxima campaña ya, eh, teniendo en cuenta uso de semillas, variedades, elección de lote, rotación?
2: Bueno, un poco es repasar lo que hablamos en la, en la primera pregunta, ¿no?, eh, elección del lote, que, que la, el trigo la cebada esté lo más lejos en el tiempo posible de, eh, del lote que vamos a sembrar, ¿no? Eso a, a veces hay rotaciones que son como mucho más intensivas, digamos, por, sobre todo en el sur y a veces eso no se puede eh, eh, pero, bueno, sepamos que cuanto más cerca tenemos un trigo o una cebada del, del trigo y cebada que vamos a sembrar, más problemas de enfermedades necrotróficas vamos a tener, tenerlo presente, aunque sea. Y en el momento de elegir las variedades, bueno, muchas veces siempre, obviamente, lo que piensa el productor es una variedad de potencial. Bueno, sí, perfecto, una variedad de potencial, pero miremos el perfil sanitario, comparemos variedades de de, de potencial de rinde similares y elijamos la que menos problemas sanitarios tenga. Y eh, si elegimos una variedad que tiene un alto potencial y tiene problemas sanitarios también, o un perfil sanitario más débil, por decirlo de alguna manera, planifiquemos con tiempo nuestra estrategia de control de esas enfermedades. Eso ya es, es un paso que, eh, importante que vamos a dar y que nos va a diferenciar, ¿no? Una vez que tengamos decidido la variedad y el lote, hacer análisis de PG de la semilla y análisis de patógenos, ¿no? Y elegir en función de esto el terápico que vamos a estar usando. Eso es eh, fundamental. Eh, planificar el monitoreo de las enfermedades, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuántas veces va a ir al lote, eh, incluirlo dentro de los costos de, de planificación de, de, del cultivo en sí. Recuerden esto que hablamos, que es muy importante profesionalizar esto, eh, el monitoreo en sí y la toma de decisiones. Por esto que hablamos que se complejiza la cosa, ¿no? No todas las carboxamidas son iguales, no todas las estrobitulinas son iguales y no todos los trigazoles son iguales, ¿viste? Uno a veces dice una mezcla con carboxamida. Pero, ojo, ¿qué mezcla? ¿Para qué? ¿Qué objetivo tiene, no? Eh, no todas son iguales ni sirven para lo mismo. Así que eso es, eso es un dato a planificar y a tenerlo muy presente. Y que frente a dudas en el reconocimiento de las enfermedades, siempre tengan a mano algún laboratorio donde mandar las muestras, donde sacarse la, las dudas, donde hacer un diagnóstico. Cuanto más acertado sea el diagnóstico, mejores decisiones vamos a poder eh, tomar. Y, por último, formar parte de alguna red, ¿no? No estar solos, sentirse acompañados, sentirse, saber qué está pasando en las otras zonas, eh, nosotros nos enriquecemos mucho de eso, ¿no? de, de saber qué está pasando en otras zonas con las enfermedades, con las condiciones meteorológicas, y eso también nos da una cintura de saber qué es lo que nos va a pasar en la próxima semana a nosotros. ¿no? Eh, así que, bueno, esas me parece que son las cosas a tener en cuenta.
1: Bueno, Rita, muy interesante. Eh, ya para, para cerrar... Eh, nos interesa si desde la amplitud de visión que generan las más de 400.000 hectáreas de monitoreo profesional de cultivos que APSE lleva adelante, que están distribuidas en casi todo el área agrícola de Argentina, si desde esa visión nos puedes dejar un mensaje de a qué deberíamos apuntar o prestar más atención para aumentar la producción, con rentabilidad y con la sustentabilidad que, que el mercado no, nos demanda.
2: Bueno, Carlos, eh, desde el, mi humilde opinión, el, el trabajo en red que hacemos desde APSE eh, lo veo como algo fundamental. En lo personal no me imagino trabajando sola. Eh, ya es, es, es una manera de, de trabajar, de vivir la, la, la experiencia de, de trabajo, que, que es esta de trabajo en red, ¿no? De estar conectados unos con otros una red donde cada uno pone lo que mejor sabe hacer al servicio de los demás y uno se enriquece de ese saber hacer que, que tiene el resto de, de la red, una red que, que, te, que te contiene en cierta forma, que te ayuda a crecer. Eh, tenemos varios ejemplos eh, dentro de, de nuestras redes que, que nos han ayudado muchísimo a, a trabajar mejor, a ser más rentables, a ser más profesionales. Eh, por ejemplo, eh, cuando apareció el pulgón en sorgo, ¿no? Este, este es un ejemplo, ¿no? Eh, le apareció a uno de los que conformaban la red, ese eh, alertó al resto y, bueno, todos estuvimos como atentos y esperando que llegara la problemática. De la otra manera, si uno trabaja de manera aislado, solo, y todas estas novedades, todas estas cosas que son tan dinámicas, que cambian todos los días, es muy difícil que uno… Eh, a uno se lo llevan puesto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, en cambio, trabajando en red, siempre le, una adversidad de esta le pega a uno, pero hay 99 que, que se enriquecen de esa experiencia y que pueden actuar en consecuencia. Así que me parece que el trabajo en red es fundamental en, en lo que se viene y, en, y nos hace más eficientes en todo sentido, ¿no? eh, Así que, bueno, ese es como el, el gran mensaje de ABSE nuestro trabajo en red y es a lo que apuntamos. Y a su vez creemos que se vienen momentos eh, donde la sociedad nos está cuestionando como sector y, y creo que nosotros tenemos que dar respuestas a eso, eh, tenemos que trabajar para, para mostrar cómo hacemos las cosas, eh, que por supuesto eh, tenemos cosas para mejorar, pero hay muchas cosas que las hacemos bien y por ahí muchas veces nos falta comunicarlas eh, así que bueno un poco eh, eso es por el camino en el que anda sé. bueno no sé si contesté tu pregunta
1: sí, sí, ampliamente eh, y, y como ya, ya dije en otra oportunidad digamos eh, pensamos en hablar de monitoreo de, de enfermedades en los cultivos de, de fina y, y como APSE es el especialista, pero nos damos cuenta que aparte del monitoreo, eh, la importancia de la planificación y la importancia de incorporar eh, cada vez más conocimiento a cada una de las decisiones que tomemos y, y que eso viene de la mano del trabajo en red, que, que la verdad que, que es un gran ejemplo y nos muestra un gran potencial. Muchas gracias, Rita, por, por la predisposición, por la claridad de tus conceptos y por esa energía positiva que siempre contagias. Felicitaciones por la labor en APSE, desde REM y APRECIT, muy muy agradecidos.
2: No, muchas gracias a ustedes. Eh, la agradecida soy yo de que me hayan convocado para este podcast.
1: Gracias.
0: Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Syngenta y UPL. Para ver más contenido de la REM, podés entrar a la web de Aprecid o suscribirte a nuestro canal de YouTube.